0: você encontrar Malaquias capítulo 1 10, podemos ler Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse de balde o fogo no meu altar ou do meu altar eu não tenho prazer em vós diz o Senhor dos Exércitos nem aceitarei da vossa mão a oferta Senhor bendizemos o Teu nome pela Tua palavra Pai fala conosco nesta noite ajuda-nos, meu Deus a restaurarmos o altar no nosso coração ajuda-nos Senhor a restaurar o altar na Tua casa, na Tua igreja ajuda-nos Senhor a colocarmos o Teu propósito a Tua vontade, a adoração a Ti a honra ao Teu nome acima, meu Deus, dos nossos interesses pessoais, dos nossos interesses Senhor, egoístas, meu Pai nós, Deus pedimos, fala conosco nesta noite, no nome de Jesus, amém irmãos, vamos falar hoje sobre restauração do altar, bom, eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre o livro de Malaquias, e algumas declarações no livro de Malaquias são de doer o coração, ouvir estas palavras de Deus, pelo menos alguns versículos do livro de Malaquias, tem que incomodar aqueles que amam o Senhor, não tem como você ficar normal, tranquilo, se você ler alguns versículos do livro de Malaquias, e esse aqui é um dos versículos para mim dos mais dolorosos para nós lermos na Bíblia, na sua tradução talvez não está Oxalá, mas deve estar Tomara que... Alguém fechasse a porta para que não acendesse o fogo, ou não acendesse sem valor o fogo no meu altar. O que que está dizendo esse texto? Deus está dizendo, usando a boca do profeta Malaquias, trazendo para o nosso como se fosse ou para o nosso dia de hoje. Deus está dizendo assim: "Tomara que alguém fechasse a igreja e não oferecessem culto, porque o culto que vocês oferecem, é sem valor, você ouviu? O que Malaquias, está querendo dizer, ou Deus diz através de Malaquias, é tomara que alguém tivesse a coragem, de fechar a igreja, porque eu não estou suportando o culto de vocês, eu não estou suportando a maneira, como vocês estão oferecendo o culto, isso é uma demonstração, de que o altar, que deve ser preparado para a oferta das nossas vidas, o nosso coração para Deus, estava em ruína, o que é o altar? O altar é o lugar da oferta, o lugar do sacrifício, o lugar do culto, o lugar da adoração, e veja, ele diz, alguém feche, para que não aconteça mais a oferta no meu altar, e eu vou ler um outro versículo, que para mim é tão, tão igual a esse, é exatamente como esse É o versículo 3 do capítulo 2 Eu vou tomar a liberdade de transformar esquerda, esterco em outro nome O que é esterco para você? Hein? Lá no Piauí é bosta Né? A Luciana... a Luciana não gosta que eu fale Mas por que você fala com i, né? Bosta? Parece estar está falando bosta Não, lá no... lá no Piauí, no Ceará É bosta, mas aqui é esterco mas olha o que diz o texto no capítulo 2 versículo 3 eu vos reprovei a descendência e espalharei o que? está lendo aí gente? espalharei esterco sobre o vosso rosto o esterco dos vossos sacrifícios ele está dizendo o que vocês têm oferecido para mim é como essa coisa aí que você deu vontade de falar e juntamente com ele sereis lançado fora, isso é um sinal claro, que o altar estava em ruínas, Você está entendendo o que eu estou falando? isso é um sinal claro de que, os judeus já não estavam mais, oferecendo algo para Deus que, podia agradar ao Senhor, é claro que falar de altar hoje, não é falar do altar da igreja, É falar falar do próprio altar do nosso coração O nosso coração precisa ser um altar A nossa vida precisa ter um altar E o altar que Deus espera Que nós estejamos oferecendo culto É o altar do nosso próprio coração E o que Malaquias nos mostra É que o altar então estava em ruínas Como estava o altar? Em ruínas E falar em restauração de altar É falar em Transformar aquilo que está em ruína Em algo Tremendo da parte de Deus E veja, como eu posso Restaurar o altar Elias Quando faz um desafio aos profetas de Baal No livro de Reis Os profetas de Baal Oferecem sacrifício em um altar E Elias Antes que peça a Deus para manifestar sua glória O que Elias faz? Elias restaura o altar, pega doze pedras Constrói o altar novamente Coloca madeira no altar E aí ora a Deus e Deus manda fogo do céu Que come, que Destrói Queima todo aquele sacrifício Ou seja, para Deus manifestar a glória Na sua vida o altar tem que estar restaurado O altar tem que estar Devidamente construído As coisas no lugar certo Deus no lugar certo A honra a Deus no lugar certo e muitas pessoas querem servir a Deus, mas o altar do seu coração está em ruínas, está em quê? em ruínas, e Deus estava preocupado com isso, porque usa o profeta Malaquias para trazer uma mensagem dura dizendo, vocês estão com o altar destruído, vocês não estão com o altar da maneira correta, e por isso vocês estão debaixo de maldição, e por isso eu estou aborrecido com vocês, vocês não me honram como devia. vocês não fazem o que eu desejo que vocês façam, e ainda dizem nós somos de Deus, o altar está em ruína, quando nós andamos com Deus, ou dizemos que andamos com Deus, mas o nosso testemunho, o nosso comportamento, não é um comportamento condizente com a vontade de Deus, e hoje Deus quer restaurar o nosso altar, hoje Deus quer restaurar o altar começando dos líderes dessa igreja, Deus não pode manifestar a glória dele, se o altar está em ruínas, Deus não pode operar na sua vida Se o altar da tua vida está em ruínas Deus não pode fazer milagres Se o altar da tua vida está em ruína Deus não pode transformar a sua casa Alguém aí deseja que Deus transforme sua família? Quem deseja que Deus transforme a sua família? Ele não pode transformar a sua família Se o altar do seu coração Estiver em ruínas Ele não pode mudar a sua família Se ele não teve ainda a possibilidade De mudar você E hoje Deus quer restaurar o altar da tua vida que ela colocar as pedras no lugar certo, quer é transformar o que está em ruínas, para que você possa realmente ver a glória dele, você está entendendo? Desse próprio livro, eu tirei a palavra rema da minha vida, desse próprio livro, eu tirei a palavra que rege a minha vida, quando Deus disse que fez uma aliança com Levi, uma aliança de vida e de paz, e eu dei a ele a vida e a paz, para que ele me temesse, e ele me temeu, e se assombrou por causa do meu nome Ele se assombrou por quê? Porque viu a glória de Deus Viu os milagres de Deus E ficou boca e aberta com o poder de Deus Mas quem era Levi? Alguém que tinha um altar restaurado Alguém que tinha um altar Que funcionava Alguém que vivia uma vida plena Diante de Deus e alguém que tinha uma vida correta Diante de Deus E por isso Deus manifestou a glória dele na vida de Levi Mas a maioria dos filhos de Deus hoje Anda Dizendo que serve a Deus Mas os seus altares estão em ruínas Por que estão em ruínas? Em primeiro lugar Porque já não honram mais a Deus Por que, que estão em ruína? Você pode encher a boca e dizer Não honram, não honram. Diga de novo irmão, para você está dormindo Diga não honram. não honram Não honram a Deus Já não honram a Deus Desprezam o Senhor O que que fazem irmãos? desprezam, olha o versículo 6 do capítulo 1 ele desonrará o filho honrará o pai, sim ou não? o filho deve honrar o pai, sim ou não? sim ou não irmãos? o servo ao seu senhor o funcionário deve honrar o seu chefe? se você não honra, você está num caminho perigoso não é? porque tem gente que não honra o chefe não entende que o chefe é uma autoridade, se você for um bom funcionário, mesmo o chefe ruim vai te reconhecer e vai ser uma bênção na sua vida, agora se você for um mau funcionário, não tem chefe bom que resolva o seu problema, ele diz, o filho honrará o pai, o servo seu senhor, se eu sou o pai, Deus é quem? Onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, mas vós ainda perguntam, em que desprezamos o teu nome? Ele vai dizer, porque oferecem no meu altar o pão imundo E dizem, porque nós temos profanado O que é profanar, irmãos? Profanar é tornar vulgar Quando você não honra a Deus Quando você não respeita a Deus Quando você banaliza tudo o que é de Deus Torna sem valor o que é de Deus Acha que tudo o que é sagrado pode ser profano Não tem respeito tem gente que não tem respeito a nada que é de Deus, ou seja, profana não tem valor tem gente que profana até a cruz, você sabia que tem gente que profana a cruz irmão? como é profanar a cruz pastor? o que é profanar a cruz? é viver em pecado quando você sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, é viver em pecado quando a Bíblia é clara sobre o que Deus acha do pecado isso é vulgarizar o nome de Deus alguém gostaria que o seu nome fosse vulgarizado? que todos quando falassem o seu nome rissem de você e achassem graça porque você se tornou alguém conhecido publicamente por alguma coisa errada que você fez você gostaria disso? eu vi esses dias ontem ou anteontem o goleiro Barbosa que defendeu o Brasil em 1950 e se eu não me engano já já faleceu, mas ele dando testemunho, dizendo que as pessoas passam anos e daqui a pouco esquecem dos seus erros, e ele diz, pois eu já tenho mais de 50 anos, e ninguém esqueceu do meu erro, ou do meu possível erro, que nem erro foi, porque tomei um gol que o Brasil deixou de ser campeão, e o Uruguai foi campeão em 1950, e onde eu vou, as pessoas nunca esquecem, quer dizer, o nome dele ficou marcado, como uma, uma vergonha, e ele se sentia envergonhado, e onde ia, as pessoas zombavam, ou falavam mal dele, porque ele foi o culpado, o Brasil perdeu alguma coisa, mas às vezes nós fazemos isso com Deus irmãos, o nome de Deus, se torna pequeno, sem valor, quando nós vivemos da maneira incorreta, da maneira, envolvidos pelo pecado, fazendo o que não devíamos, dando a Deus as sobras, e não é só sobra, no que diz respeito, ah, dinheiro, há ah, oferta, ah, dízimo Não irmão Quando você dá a sobra do seu tempo para Deus Quando você dá a sobra do talento para Deus O que, que você está fazendo? O que esses homens faziam? Ele diz Vocês profanam o meu nome Vocês oferecem o imundo O vil, o fraco O sem valor Quando o altar tem que ser restaurado irmãos? Quando nós esquecemos de honrar a Deus o melhor do seu tempo tem sido dado para quem? você está aí irmão? o melhor do seu tempo tem sido dado para quem? o melhor dos seus talentos tem sido dado para quem? se ele é pai ele merece ser honrado Você está ouvindo? o melhor das suas madrugadas você tem dado para quem? quando tem o UFC para quem gosta a gente fica até 3, 4 horas da manhã vendo a luta ficamos ou não ficamos homens? ficamos até sendo enganados pela Rede Globo que diz que a luta é ao vivo, não sei que vivo é aquele, porque quando eu posso lá em casa o canal combate que eu alugo né, algumas temporadas, eu descubro que quando a luta já terminou a Globo está falando que vai começar, e tem gente que fica até de madrugada para ver luta fora do horário pensando que é ao vivo, e quando diz vamos para a igreja, uma semaninha, em 52 semanas do ano. Você diz. Eu não. Né? Eu não. Deus é Pai. E Ele merece o. O que, irmão? O melhor. Tem gente que no trabalho é o melhor funcionário. Tem gente aqui que é excelente, nem levanta a mão. melhor funcionário, o patrão, sempre te elogia. Tem gente que aqui na escola só tira 10 quando não tira 11 e para Deus? Zero, porque não tem tempo para Deus, não usa os talentos para Deus, e isso é profanar o nome de Deus, Deus diz, vocês estão com o altar em ruínas, porque vocês não dão ao pai, o que é devido ao pai, agora, para o pai de vocês, vocês dão honra… Para o o patrão de vocês vocês dão honra, para o governador vocês dão honra, porque se o governador viesse aqui hoje, não não cabia, cabia? Mesmo o Agnello, né irmãos? Só Jesus na causa. Mesmo o Agnello, se eu dissesse que o Agnello estava aqui hoje e vinha assistir o culto aqui, como é que faria? Primeiro você estava até com a roupa melhor, estava ou não estava? Tem gente que até ia pintar o cabelo, Né? porque não pendeu o cabelo. Né? Tem gente que quer botar o melhor terno Tem gente que quer chamar os amigos Tem gente que quer chamar os discípulos Tem gente que quer chamar a família Os vizinhos e Ia dizer o Aguilelo Está lá na igreja hoje Mas Deus está todo dia aqui E às vezes a gente não dá honra para Deus Você está entendendo? Não reconhecemos a Deus E não damos a Deus o que é devido Para Deus Cansam a Deus dando o resto. Você quer cansar a Deus? Se alguém quer cansar a Deus, irmão, tem uma maneira terrível e algo que cansa Deus. Se é que Deus pode cansar, mas não tem hora que o menino cansa você, tem ou não tem? Faz uma coisa errada, eu estou cansado dessa sua atitude, é ou não é? E o que você faz normalmente? Cansei do que você faz, disciplina, não é? Deus também cansa da gente, irmãos, e olha quando ele cansa eu anotei em Malaquias 1 é de é 13 e 14 ele diz assim e dizeis também que canseira e o lançaste a desprezo diz o Senhor dos Exércitos vós ofereceis o roubado, o coxo, o maldito o doente assim trazeis a oferta aceitaria eu a oferta da vossa mão? então ele está dizendo vocês me cansam vocês fazem o quê? Me cansam, cansam a Deus com o que vocês oferecem, vocês estão me cansando com a atitude de vocês. Eu troquei a anotação do versículo aqui, até o final, desculpe qual é o versículo, não é esse que está anotado aí, não, não anota porque está errado. Eu na digitação troquei o versículo, vou encontrar aqui ele para passar para vocês, amém? Que diz que Deus diz: vocês estão me cansando, vocês estão o quê? Cansando, cansando quando oferecem coisas ruins para Deus. Cansando quando não dão para Deus aquilo que Deus espera que nós estejamos entregando para Ele. Cansando quando não damos a Deus as coisas que realmente devíamos dar. E Deus diz, vocês estão em ruínas. Quando precisamos restaurar o altar, quando já não damos honra. Pergunta para quem está do seu lado Você tem honrado a Deus Como devia honrar Não aguarde resposta Responda você mesmo Segundo O altar está em ruína Quando quebramos as alianças Quando o altar está em ruína Quando nós Andamos quebrando a aliança Quando nós Deixamos a aliança que tivemos com Deus E vivemos Fora da aliança Deus é um Deus de aliança Deus espera que você ande com ele em aliança E que você cumpra a sua parte na aliança Porque a dele ele cumpre Mas quando o altar precisa ser restaurado Quando nós desprezamos Aniquilamos, anulamos A aliança que Deus tinha conosco Capítulo 2, versículo 8 Ele diz assim Vós porém vos desviastes do caminho, há muito fizeste tropeçar na minha lei e corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Que aliança era a aliança de Levi? A aliança de Levi é a aliança do serviço a Deus. A aliança de, de Levi era a aliança que os sacerdotes e os homens que serviam no sacerdócio ali é a aliança que todo servo tem com Deus. Por isso que nós conhecemos que aqueles que servem a igreja, que trabalham, que fazem alguma coisa para Deus, muitas das vezes nós chamamos de quê? De levitas, o que são levitas? Quem serve? Levitas quem trabalha para Deus, e ele está dizendo, vocês romperam a aliança de Levi, vocês não cumprem a aliança de Levi, vocês não estão guardando a aliança, que fizeram comigo, vamos ver que aliança é essa irmãos, ele diz, no versículo 5, se você quer saber qual é o versículo que é o Rema, ou o versículo que rege, o ministério e a vida do seu pastor, é esse versículo 5 aí, diz assim, minha aliança com ele, com quem? com Levi, foi de vida e paz, e eu lhe dei ambas, deu o que irmãos? a vida e a paz, para que me temesse, e o que fez Levi? ele me temeu, e se assombrou, por causa do meu nome, qual era a aliança que Deus tinha com seus filhos? Desde o princípio Qual era a aliança que Deus fez Com Abraão Com Isaac, com Jacó E depois com seus filhos E um deles O filho de Jacó Que Deus mudou o nome para Israel Um dos filhos de Jacó Você sabe qual é o nome, né? Levi E com Esse grupo Essa tribo Deus fez uma aliança Que aliança? Deus disse eu vou dar a vocês vida Vida e paz, para que? para que vocês me temam, para que Deus dá vida e paz? para que Deus dá vida e paz irmãos? para que você o tema, para que você o considere, para que você o respeite e ele dizia, eu dei e ele recebeu a vida e paz e ele me temeu, e eu pude glorificar o meu nome na vida dele olha que coisa interessante, ele diz que, o que é a aliança? Qual qual é a nossa parte na aliança? Eu tomei aqui algo que ele diz sobre como eles estavam. Ele diz: A lei da verdade estava na sua boca. Na boca de quem? Na boca de Levi. O que é andar em aliança com Deus? Você sabe o que é andar em aliança com Deus? É a palavra está na sua boca. É a palavra está onde? Quem quer andar em aliança com Deus aí? Quem quer andar em aliança com Deus? Assim ah, eu quero andar em aliança com Deus. Então o que é uma aliança com Deus? É isso que Deus espera de nós Ele diz, eu vou dar para vocês vida e paz Quem quer vida e paz aí? Todo mundo quer vida e paz, quer ou não quer? Todo mundo quer vida e paz, eu vou dar para vocês vida e paz Mas deixa eu dizer qual é a parte de vocês na aliança Então qual é a parte, ele diz A lei da verdade estava na boca dele Na boca de Levi A primeira coisa para você andar em aliança com Deus É que a palavra esteja na sua boca E a palavra só pode estar na boca se estiver no coração Se você amar a palavra de Deus Se você crer na palavra de Deus E se você usar Aquilo que Deus te ensinou Para abençoar a sua vida Onde tem que estar a palavra? Na nossa boca está dizendo a linguagem A boca fala daquilo que está cheio O coração está dizendo Levi A linguagem dele As coisas que ele conversava O assunto de Levi Era o que? A minha palavra o assunto de Levi era o assunto que interessava a Deus, o assunto de Levi era falar das coisas de Deus, isso é fazer aliança com Deus, essa é a nossa parte na aliança com Deus, veja em segundo lugar, ele diz, não tinha iniquidade nos seus lábios, ele dizia a iniquidade não se achou nos seus lábios, o que é andar em aliança com Deus? Primeiro guardar a palavra de Deus no coração, e ela está saltando pela boca, ou seja, sempre falar, de Deus, das coisas de Deus do poder de Deus, segundo que a iniquidade não saia dos nossos lábios você está aí irmão? olha para quem está do seu lado e mira bem na boquinha dessa pessoa e diz assim, o que tem saído da sua boca irmão? o que tem saído da sua boca irmão? o que tem saído da sua boca irmão? dos seus lábios coisas iníquas coisas terríveis deixa eu falar para você o que você fala em casa ei irmãs onde estão as mulheres? digam aleluia, aleluia. não sei se não comeram hoje não mulheres? onde estão as mulheres? digam aleluia". aleluia se eu chamar vocês aqui mulheres e vocês fossem repetir as mesmas palavras que vocês dizem em casa as pessoas iam se escandalizar ou iam sair daqui, sair daqui cheias de fé? Deixa eu contar uma coisa para vocês Jesus diz o seguinte Toda palavra Que sair da boca de vocês Sem fruto Deus pedirá conta O que que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo Para cada palavra que você emitir E que não for palavra de bênção E que não trouxer bênção Deus vai chamar você A juízo Você está aí irmão? Por que que as pessoas estão com o altar em ruínas? Por que, irmãos? Porque quebraram a aliança de Levi. Porque abrem a boca mediante qualquer problema. E blasfemam. E resmungam e murmuram. Até amaldiçoam. E dizem: Estou na bênção, pastor. Estou na bênção. Estou na graça de Jesus. Deus é bom eu sou lavado e remido no sangue de Jesus irmão, por você falar isso a vida toda não quer dizer que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus você dizer que é de Deus não resolve se você não for de Deus você crê de crer no poder de Deus, mas tem lábios que amaldiçoam a sua vida reclama, murmura machuca os outros ele diz Levi emitia palavras que eram bênção. a iniquidade não não saía da sua boca, você está ouvindo irmão? O que tem saído da nossa boca? O que tem saído da nossa boca em relação ao Brasil? O que tem saído da sua boca? Ah o Brasil não presta, o brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, abre a sua boca e comece a dizer Deus vai mudar a sorte do meu país vai nos lugares, dos hospitais, está com problemas um problema, você diz, isso aqui é uma desgraça, essa é dia, e começa a blasfemar, a murmurar, a amaldiçoar, às vezes seu filho faz as coisas erradas, você abre essa boca, e começa a emitir palavras de maldição, homens também, a mesma coisa, homens tinhosos, parecendo crianças… Que não amadurece, que ouve as coisas que não gosta e começa a emitir emitir palavras de maldição Você se alimenta do que sai da sua boca Você está aí irmão? Você vive do que sai da sua boca Você prospera mediante aquilo que você diz A sua boca pode ser a porta para a bênção Pode abrir as portas da bênção Mas para muito a boca tem sido a chave para a maldição porque em vez de dominarem a língua, orarem e buscarem a Deus, saem falando aquilo que não deviam. A aliança com Levi era uma aliança tremenda, porque ele guardava a sua boca. Ele dizia: Ele andava em paz e retidão. Ele fazia o que, irmãos? Ele dizia assim: Ele andou comigo em paz e retidão. Que coisa tremenda, irmãos. O que é andar em paz e retidão, irmãos? Hein, irmão? Você anda em paz? Você anda em paz? quando você enfrenta uma coisa que você não gosta, você fica em paz? tem gente que parece uma onça braba, parece um bicho, parece um um cachorro com raiva, briga, morde, bate, andou comigo em paz, é possível você viver nesse mundo em paz irmão? diz para mim, é possível você viver nesse mundo em paz? é, é, se você crê em Deus, se você ama a Deus e crê nas promessas de Deus, você pode viver em paz nesse mundo, em paz com Deus, em paz com o seu próximo, em paz com você mesmo. Ele diz: Ele guardou a aliança porque ele viveu em paz. Dá para viver em paz, irmãos, dá para pacificar o coração. E se você não tem vivido em paz, tem que chorar diante de Deus mesmo e dizer: Deus me ajuda a viver em paz me ajuda a ser alguém que está em paz, as coisas estão erradas, permaneça em paz, e Deus vai consertar as coisas, as coisas estão dando certo, fica em paz, as coisas não estão como você queria, fica em paz, nós não podemos irmãos, ser como o mundo, as pessoas do mundo são tinhosas, não tem a palavra, não tem a fé, você fala uma coisa que a pessoa não gosta, ela fecha a cara para você, e nunca mais conversa com você, não é assim? Não é assim que a gente aprende no mundo? Estanca, né? Fala aqui com a minha mão, né? Quero falar. Ó. Vou soltar os cachorros. Se eu me encontrar falando de tal, vou soltar os cachorros. Soltar o cachorro, irmão, é só uma forma diferente de dizer: mandar os demônios atacar essa pessoa. Os cachorros são os demônios. Ah, se eu pudesse falar, irmão, pacifica o teu coração e tenha uma vida reta, ande com Deus em paz e retidão, seja reto seja correto, seja coerente se não é para mentir não minta você está aí irmão? vida reta, vida correta é possível andar nesse mundo e ser correto, ou é possível você ser correto mesmo quando no passado você foi incorreto você está aí irmão? eu já vivi fazendo coisas que não devia fazer eu já fui subornado eu já enganei, eu já menti, e fiz tantas outras coisas, eu já traí, mas eu posso escolher, viver de maneira reta diante de Deus, e dizer Deus, isso não vai mais chegar na minha casa, isso não vai chegar mais na minha vida, porque eu quero andar em aliança com Deus, não existe aliança com Deus, se eu não vivo em paz, se eu não procuro a paz, se eu não trabalho pela paz, e não existe aliança com Deus, quando eu não ando em retidão, você tem vivido uma vida reta diante de Deus? você tem vivido uma uma vida reta diante da internet? em homens? em homens? se você continua entrando na internet e vendo mulher nua e sexo explícito e outras coisas irmão, quebra esse computador porque tu vai para o inferno e vai passar a vida, a eternidade com a cara no computador mas no inferno se alguma coisa te machuca te fere, te afasta de Deus o que, é que Jesus disse, teu óleo está fazendo você pecar arranca o óleo meu filho então é melhor arrancar o computador primeiro não é não? mas tem gente que diz mas pastor eu preciso do computador você precisa de converter você precisa mudar de vida meu irmão quando você está prostrado diante de uma mulher e de um homem Na internet vendo sexo explícito Ali você está prostrado diante de um demônio De sexualidade Há um demônio ali por trás Pode até ser que você ache bonito Mas por trás de cada ídolo Que você se prostra Tem um demônio E as mulheres que se prostram nuas Que, que aparecem nuas nas revistas, nos sites em tantas outras coisas Por trás delas tem um demônio Pode ser a mulher mais linda do mundo E a maioria nem é Porque é tudo, tudo maquiado para os idiotas caírem e dizerem oh, mas Deus criou para a gente ver Deus criou é bom ver, é bom mesmo você vai com a sua visão do jeito que ela está para o inferno e lá você não vai ver a não ser choro e ranger de dente e lá você vai ver sofrimento porque você está brincando um mandar em paz e retidão tem que ser reto tem que ser reto namorados se você namora e não está casado não é casado você não pode praticar sexo e ponto final e você anda reto, mais, mais pastor, mais, 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 mais mais meio, mais, menos, mais andar em aliança com Deus, irmãos, é viver uma vida reta é viver uma vida correta, uma vida coerente uma vida que você possa vir aqui e dizer o que você tem feito e ninguém vai se vergonhar porque você tem vivido uma vida correta você está ouvindo, irmão? Que andar reto é esse, irmãos? Gente mentindo, enganando, roubando o patrão, roubando a patroa. Que andar em santidade, que retidão é essa? Que murmura, que maldiz, que é maledicente. Parece que nós vamos amadurecendo, irmãos, e vamos esquecendo de Deus vamos amadurecendo e antes a gente não falava nada da igreja, do pastor das células, mas vamos ficando cheios de conhecimento e aí começamos a criticar tudo e a todos que atidão é essa irmãos? guarda a sua boca guarda a sua boca não tente julgar o servo alheio, se o servo é seu julgue o seu servo se o discípulo é seu trate com o seu discípulo se está acima de você não, trate com o servo alheio isso é problema de Deus. Você está entendendo? Se é teu filho, cuida do teu filho. Não fica censurando a vizinha com o filho dela, não. Não fica falando mal do filho da vizinha, não. Cuida do seu. Cuida do seu. Às vezes seu filho tá, não está usando droga porque não tem idade ainda. Está na igreja porque o seu é briga ele vir para a igreja. Porque pelo seu testemunho ele nunca vai vir para a igreja. Quando ele puder escolher. Aí você está dizendo: ah, o filho da vizinha. Cachaceiro. Drogado. Tá vendo, cuida do seu irmão, cuida do seu, não censura, cuida da sua liderança, não censura o irmão, o, o líder de célula, não censura o Matusalém, não, não censura não, não fica falando besteira não, esse irmão aí é puxa saco, esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, cuida da sua vida, cuida de você, seja reto, tenha um andar reto, diante de Deus, eu não censuro ninguém, não me importo com ninguém, não reclamo de ninguém, vejo o pastor prosperando, seja quem for, Veja alguém prosperando. Veja alguém caindo em pecado. Ah, eu não caí, não. Senhor, tenha misericórdia de mim. Não me deixa cair em tentação. Se você está em pé, cuide para que não, então cuida da sua vida. Cuida do que é seu, cuida do seu coração, anda de, uma, de uma maneira reta e você vai ver a glória de Deus. Você vai se assombrar com o poder de Deus, mas se andar uma vida reta, o altar tem que ser restaurado quando nós não nos importamos através do nosso testemunho de abençoar os outros aqui no Velho Testamento lá nos remotos anos do Velho Testamento quando não tinha pregação de Evangelho já tinha alguém preocupado em influenciar pessoas em mudar vidas e em tirar pessoas da iniquidade Você está entendendo? tem gente que vive a vida toda só empurrando pessoas para a iniquidade está na porta da igreja o irmão fala eu não sei se eu gostei dessa igreja, ele fala, eu também não, o irmão chega e fala assim, ah semana passada, eu lembro de uma história aqui das coisas mais terríveis que eu já ouvi de um crente numa igreja, alguém chegou uma pessoa e disse assim, semana passada uma pessoa passou por mim e não me cumprimentou e eu fiquei chateado com ela, aí alguém abriu o bocão, sabe aqueles fio do cão, Bem-vindo à Igreja Batista Restauração. Falei, esse cão que está no coro desse cabo, rapaz, já não estou nem vendo uma pessoa, estou vendo só demônio. Mas tem gente que é assim, empurra para a iniquidade, o outro chega perto e diz, olha, eu não estou acreditando muito nesse negócio de célula, não. Ele diz, eu também não. Eu também não. Ah, o pastor só fala de ganhar vida, ganhar vida, ganhar vida, ganhar vida. Eu também não gosto disso, não. Ah, que negócio é esse de, de fazer as coisas, é, vir orar de madrugada, o cara diz. Eu também não venho, não. Fica aí, morto, preguiçoso, vai para sua casa, fica lá na sua casa dormindo. Esquece de Deus. Irmão, é o contrário. Deus nos levantou para sermos um farol. Amém, irmão? um farol, e não importa se a igreja está boa, se a igreja está ruim, se o pastor fala o que você quer, se o pastor fala o que você não quer, irmão, aqui na igreja, do tempo que eu fui criando nessa igreja, quantas vezes eu ouvi coisas que eu não queria ouvir, mas sabe o que eu fiz? Eu disse, Deus, eu te amo, eu te amo, e se o Senhor me botou nessa igreja, eu vou ser fiel essa igreja, Deus, eu vou honrar meu pastor acima de qualquer situação, eu vou ser uma bênção na vida dele, independente se ele falar coisa que eu gosto ou coisa que eu não gosto. Pastor só fala coisa que a gente não quer ouvir, irmãos Você sabia? Você já descobriu isso? Mas se o pastor ficar toda hora só dizendo, não, irmão, você é muito lindo, irmão, vocês estão de parabéns, porque vocês vieram na igreja. Você vem na igreja uma vez na semana, seis horas da manhã. Parabéns, viu, irmão? Você é ligado, viu? Bigadinho que você veio para igreja. Ô oh, irmão, a Bíblia, o Senhor ensina que até quando a gente fizer tudo que nos for mandado fazer, ainda temos que dizer, eu sou um servo inútil, é assim que eu encaro a vida, e assim você devia encarar a vida, ninguém tem que ficar te adulando irmão, tem que falar a verdade, é melhor falar a verdade, do que passar a vida te enganando, amém irmão, ou não? é melhor dizer irmão está tudo errado na sua vida você está errado, você está indo para o caminho errado eu prefiro perder um amigo irmão. mas eu falo a verdade nem todo mundo quer ouvir as minhas verdades não é discípulos? nem todo mundo vem, pastor tem quase um ano que eu estou esperando um sentar e dizer assim pastor fala três coisas que eu tenho que mudar na minha vida tem um ano que eu estou esperando meu discípulo sentar e dizer pastor fala três coisas que eu tenho que mudar na minha vida vezes não aparece para ouvir essa verdade porque estão com medo de perder o um amigo e eu não posso sair falando todo dia né? que eu vou matar eles né? e você vai ficar chateado dizendo que eu sou mal né? mas irmão, rapaz faça a vontade de Deus, lute para apartar as pessoas com a vida de santidade trabalhe, colabore, contribua, esse é nosso papel nós somos um farol um referencial primeiras pessoas que você tem que tirar da iniquidade você sabe onde elas estão? Sabe onde eles estão? Dentro da sua casa. Quem é pai aqui? que tem filho menor de de 18 anos. Levanta a mão. Você sabe para quem Deus vai requerer a salvação dos seus filhos? Você sabe? Ezequiel diz assim, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer em pecado e mandar você dizer para ele, você não disser para ele e ele morrer em pecado, eu vou cobrar o sangue da sua cabeça. E você acha que Deus vai fazer o que com você? Se ele diz que você tem que ensinar o um caminho para o seu filho? Ou se o teu filho entrar em algum descaminho e ele estava debaixo do seu teto quando você já andava com Deus, Deus vai requerer isso de você? Você está aí, irmão? As primeiras ovelhas que você tem tirado da iniquidade é quem? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: quando seus filhos fizerem 18 anos, eles vão estar na igreja? eu tenho ouvido por aí, de várias crianças, jovens e pré-adolescentes da igreja, que só esperam, fazer 17, 18 anos, me perdoem, que vão dar isso aqui para a mãe, para o pai e para a igreja, sabe por quê? Porque não ensina o caminho do Senhor, eu escuto direto, eu tenho uma lá em casa que ela conta tudo, escandalizada, pai, se o senhor fez O que fulano falou da mãe dele lá embaixo? Pelo amor, pai, eu fiquei escandalizado. Calma, minha filha, não fica não. Tem misericórdia, ora por ele, ora por ela. Ô, irmão, o papel de quem tem aliança com Deus, está aqui, é o de Levi. Tirar muitos da iniquidade. O teu comportamento, tira quem da iniquidade? Tua atitude leva os seus discípulos para onde? Seus discípulos têm saído da iniquidade ou cada dia têm entrado mais na iniquidade? As pessoas que estão perto de você, os seus filhos, sua esposa, seu esposo, mudam de vida, perto de você, sai da iniquidade. Esse é esse o papel de quem tem aliança com Deus. Esse é o nosso papel, irmãos. Por que, que o altar tem que ser restaurado? Porque quebramos a aliança de Levi. Você está entendendo? Quebramos a aliança de Levi. Não nos importamos mais com as coisas de Deus. Não nos importamos mais em ter a palavra na nossa boca. Não nos importamos mais Em não emitir palavras malignas E parece que quando mais ficamos Firmes na fé Mais a boca cresce Mais falamos o que não devíamos Andamos Em paz e retidão Temos uma vida reta Apartamos pessoas da iniquidade Eu vou ficar por aqui, irmãos Eu acho que vocês estão querendo ir embora para casa, não estão? Tem mais coisa para falar você quer ouvir irmão? hoje precisamos restaurar o altar quebrar a aliança de Levi os sacerdotes e levitas aqueles que são na casa de Deus aqueles que servem na casa de Deus sabe o que corta o coração irmãos? é quando você vê um crente que fica ferido porque não tem uma posição na igreja sabe o que corta o coração irmãos? é ver um, um filho de Deus que diz que é levita fazer as coisas para Deus De uma maneira desmazelada Não se importar com Deus Faz de qualquer jeito Sabe como fazer Tem instrução para fazer Porque nessa igreja nós destruímos as pessoas Nós nos importamos ensinar as pessoas Mas corta o coração Ver pessoas fazendo as coisas para Deus Como se estivesse fazendo um favor Sabe fazer as coisas para Deus Como se Ele não tivesse valor E às vezes Julgando os outros Você faz porque você é pastor não irmãos, eu não nasci pastor, eu não nasci pastor, eu nasci aqui nessa igreja para fé, eu era um Zé ninguém, já já nasci com o nome de Zé, meu pai já botou o nome de Zé, era um Zé ninguém, mas sempre amei a casa do meu pai, sempre amei fazer a obra de Deus, e nunca fiz a obra de Deus, por causa de algum benefício que eu possa ter, e por isso eu já tive muitos benefícios, Deus já me deu muita coisa, a maioria delas, quando eu não estava pastoreando, mas eu sei que Deus ainda vai me dar quando pastor Mas não é porque eu estou aqui atrás de nada irmão. É porque eu amo fazer a obra de Deus Eu não preciso de um centavo Para fazer a obra de Deus Nunca precisei Nunca necessitei de um centavo Para fazer a obra de Deus Sabe por quê? Porque eu amo servir ao meu Deus Ele me salvou Eu sou escravo da orelha furada Nada, nada meu é meu mesmo Nada meu é meu Eu não preciso de nada Nada, eu preciso agradar o meu Pai mas a gente faz as coisas para Deus Parece que fazemos, estamos fazendo um favor Parece que Deus É um qualquer, um inútil Um Deus Sabe aqueles Deuses que não valem nada Que até você com sua força Destrói esse Deus Não é assim que devemos fazer Ele disse que o sacerdote Tem que guardar o conhecimento E a boca deles Da boca deles As pessoas devem buscar A instrução Pois os lábios do sacerdote, versículo 7, devem guardar o conhecimento. Se você faz alguma coisa aqui nessa igreja, irmão, se você lidera uma célula, se você cuida de alguma coisa nessa igreja, as pessoas têm que buscar em você instrução. As pessoas têm que chegar perto de você e sair cheia de fé cheia de unção, cheia de graça, cheia de conhecimento. É isso que é ser sacerdote na casa de Deus. Se você quer ser sacerdote, sacerdotismo na casa de Deus, as pessoas têm que chegar perto de você e. Alguma coisa ser acrescentado na vida delas Mesmo que elas não gostem Mas é o que diz aqui o texto E mais Ele diz, da sua boca devem os homens procurar instrução Porque ele é mensageiro do Senhor O lábio do sacerdote Deve guardar o conhecimento Vamos adiante, irmãos Eles foram desleais, eles foram o que, irmãos? Veja o capítulo 2, versículo 10 Ele diz, não temos Nós todos o mesmo Pai Temos o mesmo pai ou não, irmãos? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros? Profanando a aliança de nossos pais. A aliança de Deus é quebrada. O altar está em ruínas quando somos desleais. E quanta gente hoje é desleal? O patrão te dá uma oportunidade de trabalho, te honra. E você um dia depois está falando mal do patrão. O colega de trabalho te ajuda. E você por inveja fala mal do colega de trabalho. A igreja nos ajuda. Nos abençoa. E amanhã nós estamos fazendo o que? Falando mal da igreja. Isso é deslealdade ou não? O que é ser desleal? É não dar valor àqueles que nos ajudaram. Quando a gente precisava de ajuda. É não dar valor às pessoas que nos protegeram por isso eu não gosto de ouvir ninguém falando mal de pai e mãe, meu pai não foi o melhor pai do mundo, mas eu sou leal ao meu pai, e eu não gosto que fale mal do meu pai, não gosto, meu pai me machucou muito, só que eu fui curado, por Jesus, e eu amo meu pai, e ele fala besteira, e ele enche o saco, né? e ele faz coisas que tem hora que, só que ele é meu pai, e mesmo que ele é meu funcionário, em muitas situações, quando ele trabalha para mim, quando ele faz uma obra para mim, ele é meu funcionário, mas eu o respeito como meu pai, Por quê, irmãos? Porque isso é lealdade, tem filho que fala mal de pai, tem ou não tem? Tem filho que amaldiçoa pai, e o primeiro mandamento com promessa, é honra teu pai e tua mãe para que te faz bem, e se prolonguem os teus dias na face da terra, aí tem gente que é desleal com a esposa, né, a esposa cuida, cuida da casa, cuida do marido, é fiel, e o camarada vai procurar uma esposa fora, vai cometer adultério, porque a esposa não satisfaz, irmão, ninguém pode satisfazer os seus desejos, isso não existe, essa história é é, é balela, irmão, é balela, tu vai arrumar cem mil mulheres, e cachorro, e o que for, e não vai satisfazer seus desejos, Quanto mais você dá vazão aos desejos sexuais O que que acontece? Mais você seus os tem, meu filho Então você começar A aceitar que você tem em casa E cuidar bem dela Então daqui a pouco você vai estar tranquilo Em paz, e ela vai te satisfazer Porque a satisfação está onde, irmão? Está aqui, ó, nesse cabeção Mas tem gente desleal Desleal Com a igreja, tem vem para a igreja, quebrado, não sabe de nada, não sabe nem onde, nem quem é Deus, Deus po, é até um sapato, um cachorro, um, veio para a igreja perdido, foi ganho numa célula, alguém foi na escola, pregou para você, e aí, esse irmão que só vive evangelizando, esse irmão da igreja que só evangeliza, você foi ganho, de que jeito irmão? Deus pegou você lá na sua casa, jogou ele dentro da igreja aqui? Foi? Não, você, ganha, você foi ganho, porque alguém evangelizou você, e é ser desleal falar mal do evangelismo que a igreja faz Porque você só está aqui porque alguém evangelizou não Alguém teve coragem de amar você Perfeitinho Não é? É Mas a gente é desleal Desleal com tantas coisas irmãos Desleal com tantas coisas Desleal É não dar honra É não abençoar Quem nos abençoou É não ter o mínimo de respeito Mínimo de respeito Mínimo de respeito Não ter consideração por quem cuidou da gente Seja quem for Pessoas já cuidaram de você, não já? Já gastaram tempo com você? Já gastaram tempo com você? Alguém já gastou tempo com você? Já, irmão? Já parou para te ouvir? Já parou para te escutar? Já parou para orar por você? Essa pessoa merece lealdade Porque tempo hoje é ouro, irmãos Tempo vale ouro e as pessoas não dispensam tempo para você Dispensam? as pessoas dão tempo para você, para sentar, para te ouvir para ouvir suas dores, não isso é valioso abandonar a mulher da mocidade isso aqui não acontece, né irmãos mas tem gente que é o tempo todo né não pode ver uma cocotinha né uma jovenzinha Fala, mas a minha lá em casa, claro você usou e abusou e agora ela está ficando não irmão, agora tem que cuidar você já usou fez tudo o que tinha que fazer, agora cuida isso é lealdade, irmão. Você está ouvindo, irmão? E o pior, irmãos, é que não adianta chorar quando eu sou desleal. Aí que está o segredo. Ele diz: Ainda fazeis isso, cobris o altar. Lembra do que, que eu falei? Restaurando o que? Cobris o altar com choros e gemidos. De sorte que ele já não, ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. Que ele está dizendo, não adianta orar, irmão, se você é desleal. Não adianta clamar a Deus, se você não é leal com seu pai, com sua mãe, você não é leal com a sua igreja. Não adianta clamar, chorar. Eles estão enchendo o altar e não adianta. Não resolve. Não resolve o altar tem que ser restaurado. Está em ruína quando nós somos desleais. Amém, irmão. Desleais. Aí eu já sei andar com Deus mas quem foi que Deus usou para te fazer andar com ele, ah eu já não preciso de igreja, quem te falou que você não precisa de igreja você não precisa só, além de você precisar de igreja, você agora tem um compromisso com quem cuidou de você isso é lealdade você está entendendo? não, eu não estou na igreja mais porque eu preciso da igreja chega um tempo que a gente olhando humanamente diz: eu não preciso de igreja, não agora eu vou gastar minha vida, porque alguém gastou a vida para me salvar e pode ser que alguém passou anos irmão trabalhando para você ser salvo anos treinando para tocar o seu coração para ser usado por Deus anos orando para que o Espírito Santo falasse com você, anos chorando por você e aí você está independente eu não preciso mais de igreja não irmão, você precisa ser leal e tem que ser restaurado ao altar quando eu não sou leal amém irmãos? tomaram o que era de Deus eu não preciso falar sobre isso né irmãos? Porque o altar estava em ruína Porque eles tomaram o que era de Deus Capítulo 3, versículo 9 Versículo 8 Ele diz, roubará o homem a Deus Todavia vós me roubais Em que roubamos? Em que me roubar? Em... E pega e dizeis Em que te roubamos? É muita cara de pau, né irmãos? Ele diz, vocês tomaram o que é meu E fazem com tal Naturalidade Tal naturalidade que diz Senhor, em que nós te roubamos? Roubamos do que é de Deus. Quem é de Deus aqui? Você é de Deus? Quem é de Deus aqui? Levanta a mão, Senhor, eu sou de Deus. Quem é de Deus? Levanta a mão, diga eu sou de Deus. Então eu vou te contar uma notícia: se você é de Deus, 10% do que entra no teu bolso não é seu, é de Deus. Como você é, e quando você não devolve, você está com o altar quebrado, com o altar em ruínas, por quê? Porque dízimo é reconhecimento Da bênção de Deus na minha vida Quem dizima Reconhece a bênção de Deus na sua vida Quem dizima está dizendo Deus eu te agradeço Porque o Senhor tem guardado as minhas finanças Tem me feito prosperar Então eu posso trazer esses 10% para o Senhor Porque o Senhor tem me feito prosperar Quem dizima reconhece a autoridade de Deus Quem dá primícias Reconhece a autoridade do sacerdote Então isso é o que? Honra Quem honra a Deus Dá dízimo, quem honra a Deus aqui? quem honra a Deus meu irmão quem honra o sacerdote faz o que? Tá primícias, não sou eu que diga, é que a Bíblia diz, mas ele diz vocês estão me roubando, estão dizendo nós não estamos roubando Deus, claro que estão e ele diz, vocês estão amaldiçoados com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda, porque que o altar de Israel estava em ruínas irmãos porque, porque deixaram de honrar a Deus porque irmãos Você pode falar comigo? Deixaram de honrar a Deus? Por que que o altar estava em ruínas? Primeira coisa, deixaram de honrar a Deus Segunda coisa, quebraram a aliança Fizeram o quê? Quebraram a aliança Terceira coisa, tornaram-se desleais Quarta coisa, tomaram o que é de Deus para eles Isso é sinal de, de altar em ruínas e se o altar está em ruína, Deus não pode manifestar a glória dele. Deus não pode mudar a sua vida, irmão. Deus não trabalha nas estruturas humanas. Deus tem princípios. Quer ser abençoado? Siga os princípios de Deus. Se não seguir, não tem jeito, não tem meio ter. Você está entendendo? Provérbios, o autor de provérbios chega a dizer que a oração de quem não guarda os mandamentos, é para Deus uma abominação, é o que irmão? A oração de quem não guarda os princípios de Deus, para Deus essa oração é abominável, é coisa que ele não quer ouvir, ele não quer ouvir, ele não deseja ouvir a oração de quem não guarda os seus princípios, então a vida com Deus, é uma vida por princípios, e qual é o princípio para a prosperidade? Um altar restaurado, um altar sem ruínas, e como altar? É restaurado Você já aprendeu hoje, não aprendeu? Como restaurar o altar? Volta a honrar a Deus O que é de Deus, é de Deus, irmão O que é de Deus, é de Deus Quando Deus te chamar, diga Deus, é um prazer A próxima vez que a igreja tiver Uma semana de oração às seis da manhã Ô irmão, diga É um prazer Diga aí para Deus, é um prazer, Deus É um prazer, 26 horas da manhã Orar, irmão, isso é prazeroso Demais é um prazer, você tem que dizer isso para Deus e agir como se isso seja mesmo um prazer para você altar restaurado é restaurar a honra a Deus altar restaurado é o que? é restaurar a aliança com Deus como Levi fez, altar restaurado é ser leal a Deus é ser leal às pessoas que te abençoam é ser leal dentro de casa é ser leal com as pessoas da sua casa, da sua família altar restaurado é dar o que é de Deus para Deus isso é o está restaurado. E eu tenho certeza que há pessoas aqui que precisam restaurar o altar diante de Deus. E eu quero te fazer um convite de vir à frente. Dizer, Deus, eu tenho que restaurar o meu altar. Se o altar não está restaurado, Deus não pode fazer nada. Se eu não tenho honrado a Deus, Deus não pode fazer nada. Deus não pode me abençoar. Veja esse livro de Malaquias, é um livro tão duro. Nós lemos o versículo, eu diz, tomara que eles fechassem o templo depois ele disse, eu vou pegar o esterro do vosso culto e jogar na cara de vocês, sabe por quê? porque eles diziam que serviam a Deus, mas tinham um altar em ruínas, serviam a Deus, mas viviam em pecado, serviam a Deus, mas não honravam a Deus, serviam a Deus, mas não andavam em aliança com Deus, não faziam as coisas que Deus esperava deles ô irmão, isso não pode acontecer na nossa vida eu pedi para você ficar em pé ou não? não, então eu vou pedir para você ficar em pé Que você possa falar com Deus Senhor, eu quero mudar de vida Senhor. Um altar em ruínas É um altar onde Deus não pode operar Um altar em ruínas É um coração que não honra a Deus Que dá a Deus o vil As sobras Ele diz, vocês não são aceitos Eu não aceito de vocês O que Deus merece, irmãos o melhor nosso Deus merece o melhor, por isso que Ele ama quem hora de madrugada porque é o melhor tempo, é a hora mais tranquila, é a hora que você está mais tranquilo, depois de descansar aí você diz eu vou dar a minha madrugada para Deus as primeiras horas do dia altar restaurado, é um altar em aliança com Deus como é que está a sua aliança com Deus a palavra de Deus está na sua boca, não tem saído iniquidade dos seus lábios. Você tem andado em paz e retidão, você tem apartado pessoas da iniquidade. Assim faz os que estão em aliança com Deus. Você tem sido leal, leal a Deus, leal à sua igreja, leal à sua esposa, leal ao seu esposo, leal à sua família. Eu quero te convidar para vir à frente que você possa se ajoelhar diante do altar e dizer Deus Eu preciso restaurar o meu altar Eu preciso restaurar o meu altar Eu preciso restaurar